0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Avant de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous annoncer la date et le thème du deuxième événement de Girls in Biz. Si vous ne savez pas encore ce qu'est Girls in Biz, je vous invite à aller écouter l'épisode « Deux secrets à vous révéler » où je vous présente vraiment le projet. Mais pour rappel, c'est la création d'une communauté de femmes prêtes à prendre le pouvoir de leur vie que je vais rencontrer et coacher au travers de différents ateliers chaque mois. L'atelier de ce mois-ci aura lieu à The Family, dans le célèbre accélérateur parisien, avec comme guest Alice Zagueri, la CEO de The Family, qui a aidé plus de 500 startups à transformer leurs essais en projets viables et à succès. La billetterie ouvre aujourd'hui, mardi 15 octobre, à 20h30 précise. 26 places uniquement sont disponibles, euh, donc si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de mettre un petit rappel pour pouvoir obtenir votre place. Je mettrai toutes les infos dans les notes du podcast et euh, vous pouvez également les retrouver sur le site www.girlsinbiz.fr Je suis ravie de vous présenter maintenant cet épisode avec Héloïse Moignot, l'invitée de cette semaine. Héloïse est la fondatrice de la plateforme Slow We Are, devenue une référence dans la mode éthique. C'est à la fois une communauté, un label de confiance et un site où l'on retrouve les actualités de la mode éco-responsable, mais aussi les personnes qui la font et des conseils pour celles et ceux qui souhaitent consommer mieux. Dans cet épisode, Héloïse nous partage les raisons qui l'ont poussé à créer Slow We Are, son dégoût du monde de la mode provoqué par ses expériences dans le secteur et sa volonté de participer au développement d'une mode plus responsable. Elle nous partage ses conseils simples et pratiques que l'on peut mettre en place pour consommer mieux au quotidien, ses conseils également pour développer et fédérer une communauté autour d'un sujet qui nous tient à cœur et les étapes à suivre pour faire grandir ce projet afin de s'y consacrer à plein temps. Si le podcast vous plaît, c'est en vous abonnant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, que vous pouvez le soutenir, et en laissant un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts, ainsi que quelques lignes sur les raisons qui vous font apprécier InPower. J'aimerais aujourd'hui remercier Julie, qui a laissé le commentaire suivant. Hello Louise, un petit message pour te remercier d'aborder tant de sujets sur ton podcast. Pas de tabou, pas de honte et pas de jugement. J'aime, j'adore et j'adhère. Merci encore, continue et ne t'arrête pas. Merci beaucoup Julie d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques lignes. Ça me touche beaucoup et ça me donne envie justement de continuer à vous partager chaque semaine des conversations qui, je l'espère, pourront vous inspirer. Et je vous invite maintenant à rejoindre cette conversation avec Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur Power. Merci beaucoup d'être ici. Est-ce que pour les auditeurs et les auditrices d'InPower, tu pourrais te
1: présenter comme tu le souhaites D'accord. Alors moi je m'appelle Héloïse Moignot, je suis la cofondatrice de Slow We R, qui est une plateforme d'information dédiée à la mode et responsable et qui est aussi un label de confiance. Donc en fait moi j'ai décidé de lancer ce projet parce que j'étais complètement dans cette problématique vestimentaire de savoir comment trouver des créateurs et des marques éthiques. Je ne savais pas forcément en tout cas au tout début vers qui m'orienter et donc j'ai décidé de, voilà, de lancer ce projet pour bah, répondre à une problématique très personnelle d'abord mais aussi, je me suis rendu compte euh, que finalement, les questionnements que moi je pouvais avoir étaient euh, partagés par beaucoup de personnes.
0: Ouais, Ça a commencé comment, toi C'était quoi comme question que tu te posais en fait C'est parti de quelle réalisation euh...
1: Alors, je peux pas dire que j'ai eu un déclic comme ça. Euh, c'est cumulé, c'est un facteur cumulé. Euh, je dirais qu'en fait, euh, si je dois résumer vraiment un peu un élément clé, ça a été la recherche d'un vêtement un peu parfait qui soit euh, fabriqué en France. Ouais. Ouais, C'était cool. ton point de départ, ouais. T'as cherché un vêtement parfait, fabriqué en France Voilà. et, donc, et tu ne l'as pas trouvé. Je ne l'ai pas forcément trouvé tout de suite en tout cas et, et ça m'a fait beaucoup de en fait ça m'a rappelé mon ancienne expérience j'ai travaillé un petit peu dans le prêt-à-porter ouais. pendant deux ans j'étais à l'époque en alternance dans un DUT technique de commercialisation à Rouen et je travaillais chez ETAM ouais. et euh, suite à cette expérience j'étais complètement dégoûtée de l'univers de, de la mode et j'avais décidé d'ailleurs de plus y travailler de plus y remettre les pieds et, euh, et donc en fait il a fallu que j'attende 5-6 ans que tout ça s'efface un peu de, de ma mémoire euh, pour pouvoir me reconnecter un petit peu à l'histoire du, du vêtement et, euh, et donc euh, voilà quand j'ai commencé à, à m'intéresser justement à, aux conditions de fabrication à la manière dont ces vêtements sont, sont fabriqués j'avais une petite illustration via cette expérience là et je m'étais rendu compte que c'était pas good du tout mm. et, et donc euh, à ce moment là bah j'étais à la rencontre en fait de créateurs qui font bien les choses j'étais toquée aux portes c'est très simple tout le monde peut le faire et j'ai en fait engagé la conversation avec des créateurs avec des marques des vendeurs et, et c'est comme ça que j'ai Pu déjà avoir des premiers éléments de réponse sur la manière dont les vêtements sont fabriqués, sur le, le type de matière privilégiée, euh, sur les conditions de fabrication, sur le choix, les parties préesthétiques esthétiques aussi. Euh, et c'est hyper riche d'informations en fait. Tu repars de là, tu essayes un vêtement, en fait, tu le vois plus que sur la partie euh, design, mais tu te rends compte aussi de tout l'impact qu'il y a derrière. Euh, toute la démarche. Et là, tu te dis que ce n'est pas juste un vêtement, c'est toute une histoire, c'est des, des, des personnes en fait ouais. qui sont... Euh, qui sont derrière qui, à la
0: base euh, sont, et, de, de ces vêtements. Quoi. Qui sont à
1: l'origine, qu'il y a des savoir-faire, euh, que, que la chaîne de valeur est juste euh, énorme. Mm. C'est
0: vrai.
1: Nous, en tant que consommateurs, on a souvent l'impression que, on voit le, le, le vêtement fini.
0: Mm.
1: Mais euh, avant, il y a énormément d'étapes. Et mm. donc ça, ça a été... Euh, Enfin, quand j'ai compris ça, euh, ça a été très, très riche d'informations pour moi. Et j'ai fait le parallèle aussi avec un autre secteur que je connais bien, qui est celui de l'industrie agroalimentaire. Ouais. J'y travaillais, en fait. Ouais. Et euh, j'ai essayé de voir si on pouvait transposer, finalement, la chaîne de valeur, s'il y avait au moins la même transparence, la même traçabilité. Et dans le système classique de fast fashion, euh, clairement, non. D'ailleurs, mmh. euh, très, très peu d'entreprises aujourd'hui ont, ont cette transparence-là. Eux-mêmes font énormément de recherches pour justement savoir avec qui ils travaillent. Donc, mmh. c'est tra quelque chose qui commence à être engagé en termes de démarche de leur côté. Mais ce n'est pas encore ça. Tandis que du côté de la mode éco-responsable, voilà, tout est euh, beaucoup plus clair. C'est du circuit court. Ouais. Euh, les personnes savent directement avec qui elles travaillent. Et euh, voilà, c'est beaucoup plus aussi euh, euh, réconfortant. Te dire quand on ouais. achète un vêtement, on tu sait d'où il, il vient et tu sais à quoi tu contribues
0: totalement. Et qu'est-ce qui t'avait dégoûté quand tu as travaillé dans le monde du prêt-à-porter Parce que en fait, je pense que le problème aujourd'hui, pour clairement moi être passé par là, c'est qu'en fait, on n'a pas l'information. Donc en fait, vu qu'on n'a pas l'information, même si heureusement aujourd'hui, grâce à des personnes comme toi et grâce à des personnes qui prennent la parole sur la mode éco-responsable, on commence à y être sensibilisé, je trouve que c'est plus voilà comme tu dis, quand on y a été confronté soi-même, qu'on se rend compte de ce que c'est et donc on agit. Hmm. Mais, si jamais tu peux euh, y veiller un peu nos auditeurs et nos auditrices sur le sujet comme ça si eux n'ont pas eu la chance de côtoyer ce milieu, ils vont peut-être se rendre compte de ce que
1: c'est vraiment quoi alors moi mon expérience elle a été beaucoup sur la vente j'étais en boutique donc je vais pas avoir le, le regard de, de la production ouais. donc moi ce qui, ce qui m'a particulièrement euh, touchée quand j'étais en, en boutique euh, c'était déjà d'une part euh, le fait de recevoir énormément de cartons le matin, tous les matins j'avais des cartons qui étaient bien plus hauts plus haut que moi, hein. donc euh, je devais les déba... enfin, ouvrir ces cartons, déballer les vêtements, et ces vêtements étaient eux-mêmes suremballés, dans du plastique, euh, encore dans du plastique. Enfin, là, moi, j'avais 20 ans, je me demandais, enfin, c'était il y a maintenant une quinzaine d'années, je me demandais déjà pourquoi il y avait autant de protection. Euh, sur ces vêtements puisque finalement bah, il n'y avait pas forcément en tout cas à mon sens nécessité euh, d'avoir autant d'emballage qu'elle allait de jeter juste après mm. déjà ça c'était une première alerte de mon côté et après bah, c'est énormément en fait de de, de, de manutention quand même hein, en boutique euh, ce que moi j'avais beaucoup aimé en revanche c'était la relation avec les clientes ça c'est je me suis beaucoup amusée là dedans mm. en revanche j'étais euh, assez euh, assez frustrée je dois dire, parce que je n'arrivais pas à aller beaucoup plus loin dans ma, dans ma relation avec la cliente, dans le sens où moi, j'avais envie de raconter l'histoire du vêtement. Ouais. Et moi, ce qu'on me demandait très clairement, c'était de, de, de vendre de la quantité, donc euh, de réussir à placer un produit supplémentaire pour faire une tenue, etc. Euh, mais voilà, j'avais envie d'expliquer de, comment entretenir le vêtement, d'où il venait en fait. Pas trop, voilà alors, je ne savais pas <rire> et je pense que si je l'avais su je ne l'aurais pas bien vendu ouais, ouais. Euh, donc autant euh, voilà donc on, euh, cl très clairement dans le système euh, actuel quand on est vendeur euh, dans la fast fashion euh, voilà c'est très très compliqué euh, euh, de pouvoir valoriser en tout cas les produits euh, que, que l'on vend il n'y a pas de sens mmh, dans tout ça ouais. et donc moi j'étais en quête de sens ouais. donc euh, je voulais d'authenticité je voulais des vraies relations euh, voilà mais quand tu es tout jeune et enfin tout jeune en l'occurrence dans mon cas et euh, et que c'est pas le système classique, bah c'est pas forcément facile de voilà de de, de de le trouver et puis de le de le formuler et puis de voilà de <rire> de l'assumer aussi, ouais, c'est à dire. Et est-ce que tu l'as trouvé ensuite quand tu t'es plutôt orienté dans le secteur de l'agroalimentaire non, j'ai beaucoup cherché. <rire> en fait, j'ai décidé de faire après, de faire une école de commerce. Ouais. Et dans cette école de commerce, bah, tout de suite, en fait, j'avais la possibilité de, de choisir des entreprises étudiantes, donc des micro entreprises. Euh, et j'ai choisi donc de, de, de travailler pour deux projets un projet à vocation de, enfin, pour promouvoir euh, les produits viticoles mmh. donc des petits producteurs locaux en l'occurrence c'était la région Bourgogne l'idée c'était de placer leurs produits euh, les faire connaître auprès des ambassades pour les valoriser et puis un deuxième projet qui s'appelait Duo gagnant et l'idée c'était de pouvoir euh, valoriser la mixité sociale dans les zones d'éducation prioritaire okay. donc deux gros chantiers euh, donc ça a été un moment euh, clé pour moi parce que déjà j'ai pu me tester un peu à l'entrepreneuriat à la gestion de projets euh, sans le savoir que j'allais entreprendre plus tard. Et euh, du coup, en troisième année, j'ai décidé de faire un mémoire de fin d'études sur la consommation responsable ouais. pour comprendre la perception du consommateur des produits alimentaires. Et en fait, euh, toutes ces petites missions, finalement, m'ont permis de prendre conscience que je voulais travailler dans un secteur qui ait du sens. Euh, voilà, On était à l'époque en 2008-2009. Euh, très clairement, j'ai prospecté, j'ai candidaté à beaucoup d'emplois de, dans, dans ce domaine-là, mais je n'ai pas réussi. Enfin, il y avait très, très peu d'offres.
0: Ce n'était pas la bonne période. Ce <rire> n'était pas la bonne
1: période. Euh, mon profil, on cherchait plutôt des personnes plutôt ingénieures. Ouais. Euh, voilà, sortant d'école de commerce, ce n'était pas forcément ce qu'ils cherchaient. Euh, donc, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire.
0: D'accord. Ouais.
1: Ouais. j'ai travaillé dans les grandes distributions, un petit peu. C'est
0: une problématique qui, pour moi, se rejoint dans le sens où... Déjà, alors, peut-être que j'étais trop jeune à l'époque, mais ça me paraît hyper précurseur ce que tu me dis. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, le débat sur la mode écoresponsable, il date d'il y a euh, 3-4 ans. Alors, je ne sais pas si c'est dans mon microcosme, mais
1: j'ai l'impression que es, tu faisais partie des pionniers dans le sujet, quoi. Alors, la mode éco-responsable, on en parle depuis, je pense, plus longtemps. Ouais. Il y a eu des vagues, en fait. Ouais. Euh, en réalité, il y a plein de marques qui se sont lancées dans les années 2000. Ok. Qui n'ont pas forcément passé le cap euh, de la fin de 2010 de, ouais, parce qu'il y, ouais. y a eu cette crise économique aussi qui est passée par là. Je pense que les gens ils ont vraiment aussi fait des restrictions budgétaires et donc du coup le vêtement c'est un des premiers postes euh, ouais. sur lequel on, on, voilà, on, on coupe un petit peu le, <rire> le portefeuille. Mais euh, il y a eu aussi beaucoup l'arrivée enfin il y a eu l'arrivée en parallèle de la fast fashion. Ouais. Euh, ce qui fait que voilà, pendant plusieurs années, on n'en a plus forcément entendu parler. Et puis bah, maintenant, on en parle beaucoup parce que c'est vraiment inscrit aussi dans les consciences. que, En gros, il y a tout ce rapport à l'alimentation qui est beaucoup plus clair de la part des consommateurs. Donc moi, je l'ai vu arriver parce qu'en 2009, quand j'ai fait mon étude, le label AB, le label agriculture biologique, était très peu connu. Il y avait une très faible notoriété. Aujourd'hui, il est connu à 85% des consommateurs. Donc on voit l'évolution en 10 ans. Et, euh, et sur la mode, je pense que ça va être pareil. Je pense que vraiment, il y a, il y a une prise de conscience et les personnes, elles ont envie d'agir déjà bah, pour, euh, pour se sentir bien, elles, et ouais. aussi pour avoir plus de sens dans, leur, ouais. euh, dans leurs actions quotidiennes. Ouais, je suis d'accord. En fait, je réfléchis à voix haute, mais je me dis euh, pourquoi
0: l'alimentation s'est arrivée un peu avant C'est parce que il y a eu. En fait, il y a un peu un lien direct on va dire, entre notre santé Tout à fait. et ce qu'on mange. Donc il y a vraiment ce côté. Euh, maintenant qu'on a été éduqué sur euh, mmh. la malbouffe ou d'où elle vient, on ça. a vraiment ce côté. On veut se nourrir de l'intérieur comme il faut. Et il faudrait que maintenant on arrive à considérer le vêtement comme pas juste quelque chose que tu mets sur toi, mais comme des, des vies que tu impactes. Quoi. Mais, mais j'espère que ce lien un peu plus indirect. Eh ben, en fait, il est direct,
1: hein. il, est, il est tout à fait direct, euh, mais ça, on ne le sait pas encore nécessairement. En fait, la crise alimentaire euh, avec la vache folle, etc., a, a eu une conséquence directe immédiate sur l'alimentation mmh. aujourd'hui ce qu'on sait pas encore c'est que les conditions de fabrication en Asie etc., ont aussi un impact sur notre santé puisque en fait euh, les eaux polluées en, en Asie c'est aussi à côté, il y a quoi il y a des champs, il y a des rizières euh, et le coton c'est aussi une plante qui, dont les graines peuvent être utilisées dans l'alimentation on ne le sait pas nécessairement. Euh, mais euh, voilà, il y, y a des conséquences euh, par rapport à l'alimentation, il y a des conséquences par rapport aux allergies. Ouais, c'est vrai. Avec les métaux lourds, ouais, ouais, notamment. Ouais. Euh, toutes les, les micro-particules de plastique qui sont rejetées dans les eaux, voilà. Euh, mmh. Ensuite, on les ingère. Enfin, déjà, les, les, la faune et la flore euh, <rire> sont peine, euh, ouais. immédiatement touchées. Mais après, c'est nous, euh, via la chaîne alimentaire en Donc, fait je euh... pense
0: qu'il faudrait euh, mettre en place je trouve que c'est sympa ce système de notes qui a été mis en place dans la alimentaire. tu sais maintenant il y a marqué A, B, C ou D ou E pour les produits euh, et, et ça permet à un consommateur euh, pas forcément hyper éduqué sur le sujet de voir vraiment ce que vaut son produit il faudrait arriver à faire la même chose dans les vêtements parce que c'est très dur pour quelqu'un qui n'est pas éduqué sur le sujet de savoir un peu combien vaut son vêtement en termes vraiment écologiques tu vois, en fait, et même je... de respect des conditions des travailleurs et tout quoi un ah, je label... pense qu'il
1: faut encore aller plus loin que ça euh, parce que ok le vêtement c'est bien de le regarder mais au delà du vêtement il y a la démarche qu'a l'entreprise mmh, c'est vrai et euh, en fait si la démarche de l'entreprise est, est co-responsable le vêtement par essence le sera d'autant plus ouais. donc il ne faut pas rester en tout cas à mon point de vue focalisé que sur le produit il faut regarder aussi qui, euh, toutes les parties prenantes mmh. euh, toute la chaîne de valeur ouais. de ce vêtement pour pouvoir agir sur tous les leviers en fait mais est-ce que tu penses que c'est...
0: Moi, je suis d'accord avec toi, mais en fait, je me dis, réalistiquement, est-ce que tous les consommateurs peuvent connaître tous les engagements de toutes les marques Tu vois, imagine, tu vas à l'étranger, tu vas dans une boutique euh, en Allemagne. C'est hyper dur pour toi de savoir euh, quels sont les engagements de la marque, à part s'il y a des panneaux partout dans le magasin, tu vois. Alors... <rire> Alors que s'il y a une note sur le vêtement qui a été maintenant euh, euh, obligatoire, rendue obligatoire par, je sais pas, la Commission européenne, et qui as sur l'étiquette C... Ben, tu, sais, tu sais que derrière, cette charte correspond à, ben, par exemple, il peut y avoir dedans euh, les engagements de l'entreprise. Mais y a des, Pour moi, j'imagine vraiment des critères très... Euh, voilà, euh, la matière, euh, euh, les engagements de la marque, euh, je ne sais pas, euh, même euh, le, le, les déchets qu'ils consomment. Tu vois, un truc vraiment euh, complet qui permet pour nous de mesurer ce que vaut voilà, euh, le vêtement. Alors,
1: je ne sais pas si c'est en termes de mesure qu'il faut regarder les choses ou en termes d'indice de confiance, ouais. comme ce que nous, on fait ouais. Euh, nous on est plutôt parti sur, sur le label de confiance ouais. euh, parce que ça nous semble plus, le plus juste et le plus transparent auprès, auprès des consommateurs d'autant plus que dans la mode éco-responsable il y a plein d'engagements différents et c'est difficile de dire que telle et telle démarche est mieux ou moins bien si on fait de l'upcycling bah, c'est très bien on ouais. évite euh, de créer de la nouvelle matière ouais. euh, si on fait du coton bio c'est très bien c'est toujours mieux ouais. que le coton conventionnel euh, c'est des matières naturelles dans l'upcycling ça peut être des matières euh, synthétiques mm. voilà donc c'est difficile en fait de pouvoir euh, donner Juger, comme ça en fait, euh, raison, une, ouais. une, une note c'est pour ça que je parle de démarche ouais. parce que c'est ça a plus de sens en tout cas euh, ouais. C'est vrai. Et donc, vous, vous avez mis en place un label Slow We Are Voilà. Donc, nous, en fait, Slow We Are a sa plateforme d'information. Oui. Et associé à ça, donc, il y a le, les, les, les marques et boutiques labellisées. Il y a une rubrique vraiment dédiée sur la plateforme. Mm. Et donc, n'importe quel consommateur qui, qui va sur le site, il trouve euh, toute une présentation des marques qui sont, qui sont labellisées. Aujourd'hui, il, il y en a 70. OK. Et donc, ça va être sur des engagements comme... enfin, En fait, nous, on a pour créer ce label, on a fait un manifeste ouais. déjà qui euh, reprend en fait 23 engagements éco-responsables. Par exemple, on va présenter ce que c'est que le Made in France, l'upcycling, euh, le zéro déchet, euh, le commerce équitable, euh, les marques vegan, le, le, le Made in Europe, euh, le savoir-faire... Euh, voilà, c'est des exemples d'engagement et ça nous a aussi été utile pour créer donc, une grille de lecture, un référentiel qui nous sert à auditer chacune des marques. Donc, chacune aujourd'hui des marques qui veut rejoindre le label Slowia est passée en revue sur sa gouvernance, ouais. sa RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, euh, sa chaîne de valeur. C'est-à-dire savoir avec qui il travaille, est-ce qu'il a cette vision de savoir qui est son fournisseur, de, par exemple, de coton, de lin, de laine. Euh, et quels sont les engagements éco-responsables qu'il veut, euh, qu veut défendre. Ouais. Et donc, admettons qu'il euh, voilà, qu veut défendre un engagement de Made in France, on va lui demander de se justifier aussi sur cet engagement-là, de nous expliquer ben, en quoi son produit est fabriqué en France euh, et, euh, et donc, cet engagement sera ensuite validé ou invalidé. Et nous, on regarde vraiment la démarche globale. Il faut que ce soit cohérent. Il ouais. euh, faut, faut que la marque soit transparente. Elle ne peut pas être labellisée si elle nous cache euh, des choses. Il mm. euh, faut qu'elle soit éthique. Donc, éthique, ce n'est pas simplement faire du, du commerce équitable. C'est vraiment dans une optique d'amélioration continue et de se dire à chacune de, de ses décisions, que ce soit le sourcing, que ce soit la vente, que ce soit le choix d'un nouveau fournisseur. Est-ce que ce choix-là, il a vraiment un, un impact positif Est-ce qu'il est vraiment cohérent avec le sens que moi je vais donner à ma marque et ça permet vraiment à, à la marque d'être dans une amélioration continue parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, il n'y a pas de marque parfaite. Mmh. Dès l'instant qu'on produit, de toute manière, euh, voilà, on pollue. Ouais. Donc, c'est euh, comment je, euh, je, je mets tout en œuvre pour pouvoir avoir un impact minimum, enfin, euh, négatif, mmh. et justement, avoir... et maximiser, en fait, le fait de... Euh, d'aider... En tout cas, à ce que l'industrie textile aille mieux, ouais. euh, si c'est ça qu'il veut défendre. Et au-delà de ça encore, plus, plus largement, euh, en quoi je veux contribuer au changement dans le monde Ouais.
0: Je me pose une question à la suite de ce que tu viens de dire, que je trouve très intéressant. Et je pense que peut-être d'autres peuvent se la poser. C'est euh, comment est-ce que toi, du coup, tu... tu manifeste, on va dire, ton engagement même au niveau de la mode éco-responsable dans ton quotidien parce qu'en fait, ce qui fait peur aux gens qui commencent à être sensibilisés on va dire au respect de l'environnement en général c'est la peur de jamais assez en faire ah oui. et la peur tu ah vois oui. d'un peu du syndrome de l'imposteur ouais, euh, ouais. de la personne éco responsable alors moi les, les gens qui écoutent ce podcast savent euh, pour moi tout pas dans la bonne direction et déjà un hein, pas qui doit être encouragé mais voilà c'est des personnes qui peut-être euh, euh, vont consommer euh, mieux euh, au niveau euh, de, de la mode mais euh, bah, voilà euh, vont peut-être continuer à manger de la viande ou, et vont avoir peut-être tu vois cette espèce de, de syndrome de l'imposteur alors ça m'intéresse même si voilà ce n'est que euh, alors, ton je vais propre avis mais, <rire> mais dis-nous toi comment est-ce que tu envisages on va dire euh, moi parce que en tu fait, es quand même dans ce souci de respect de l'environnement à la base tu tout vois. à fait mm -hmm. préservation des
1: savoir-faire et... <rire> alors, euh, alors moi je ne pense pas être exemplaire hein. donc déjà je veux rassurer euh, tout le monde euh, là-dessus parce que si je viens de le pense qu'il ne faut pas se prendre trop la tête il faut y aller pas à pas il faut prendre les choses parce qu'ils semblent plus simples au départ parce que plus on va mettre en place des, des actions assez simples bah, finalement plus on va s'auto-récompenser en disant ah, bah, voilà c'est pas dur, on va en parler aussi autour de soi de ces petites actions. Alors moi, comment j'ai commencé euh... Alors, euh... <rire> j'ai commencé à regarder euh, du côté des marques ouais. Donc, euh, ça. Donc, ça, c'était mon premier, je crois, ma première action. Et avant de commencer à acheter, j'ai fait un bilan de mon dressing. Voilà, j'ai regardé, j'ai fait un état des lieux de ce que je portais, de ce que je ne portais pas, et j'ai fait un vide dressing.
0: Okay.
1: Je dirais que c'était la première action que j'ai entreprise euh, avant de me lancer et, et de créer euh, déjà un site qu'ils appelaient à l'époque Fashion Paris et ensuite uh, Slowia yeah. et donc j'avais réuni en fait euh, plusieurs personnes qui étaient euh, que j'avais contactées sur les réseaux sociaux sur Facebook j'avais créé un mini groupe de vide dressing okay, parce que contrôler. je voulais pas organiser ça toute seule <rire> donc on était huit, euh, huit filles à avoir organisé ça sur une après-midi on, on a euh, on a vendu bon, un tout petit peu de vêtements mais c'était surtout on a fait du troc ouais. donc on a on a finalement échangé des vêtements et, euh, et ensuite, une fois que j'avais libéré mon dressing en utilisant aussi des, des sites de vente en ligne ou euh, des dons ou, euh, où j'ai beaucoup déposé aussi au relais, j'ai commencé à... Alors c'est vrai, j'ai eu un peu une étape un peu intermédiaire où euh, je sentais que finalement tout ne s'associait pas euh, convenablement. Et donc, j'ai commencé à réfléchir aux vêtements qui pour, un peu intemporels qui pourraient aller euh, quasiment avec tout. Et donc là, j'ai commencé à me rapprocher de ce qu'on appelle la garde-robe minimaliste. Ok. Pour voir un peu les, les, les meilleures associations possibles. Je pense pas encore être à une, une garde-robe minimaliste parce que c'est quand même très, très. Enfin, euh, il y a très très peu de pièces. Euh, moi, j'ai gardé quand même des pièces de, de ma vie d'avant parce que je les trouve chouettes. J'ai toujours quand même regardé la qualité des ouais. vêtements. Donc euh, moi, elles me plaisent. Donc je vois pas pourquoi je les donnerais. Ouais.
0: Dur, euh, dans tous les cas, dans tout voilà, et
1: c'est aussi la fonction, ça c'est ce que j'aimerais aussi faire passer comme message, c'est que je pense qu'il ne faut pas se dire tout de suite, enfin euh, il ne faut pas se culpabiliser en tout cas, de ne pas forcément pouvoir acheter une pièce éco-responsable. Si euh, la personne là, a déjà dans sa garde-robe plein de vêtements qu'elle aime porter, euh, j'ai envie de dire qu'il faut qu'elle qu qu prolonge l'usage de cette ouais. garde-robe le plus longtemps possible. Ouais. Et là, ce sera déjà une démarche ultra éco-responsable. Ce sera super. Mmh.
0: Euh,
1: et c'est quand elle aura besoin d'acheter quelques pièces, bah là, on lui recommande de, finalement de se tourner vers, vers des marques éco-responsables. Oui, totalement. C'est euh, un petit peu ça, l'idée, c'est... Voilà, donc du coup, il n'y a aucune pression. Ouais. Et puis après, il y a des façons simples aussi d'être plus éco-responsable. Ça va être euh, mieux entretenir ses vêtements. Faire attention aux étiquettes d'entretien, donc à la température. Enfin, ça sert à rien de laver une robe à 50 degrés. Hein. Vaut mieux la laver à froid, à la limite, ou à la main si c'est une robe délicate. Euh, voilà. Euh, passer peut-être à la lessive qu'on l'en fait soi-même, c'est franchement pas compliqué. On en fait toute une montagne, mais en fait, euh, mm. c'est super simple. Et en plus, on fait des économies mm. en faisant ça. Et puis c'est réparer aussi ou customiser certains certains oui. vêtements. Ok. Et donc euh, et ça quand tu customises aussi je trouve que c'est c'est vraiment très valorisant quand ouais, tu travailles. J'aime bien cette
0: idée de donner une seconde vie euh, aux vêtements. Parce
1: que bah, en fait ça permet de déjà de de se familiariser à la couture. Mm. A, je pense qu'on a perdu quasiment le sens. Hein, de, ouais, moi, j'ai de... déjà regretté
0: sur ce podcast qu'on n'ait pas de cours de
1: couture à l'école. Hein. Oui, ah bah ça euh, complètement. Euh, dans les années euh, 60, je sais que ma mère, quoi. elle avait des cours de couture. Okay. Euh, donc, euh, voilà, nous, aujourd'hui, on n'a pas appris ça. Il Déjà, ça très drôle c'est que nous on a lancé euh, un, enfin on a créé un article sur euh, comment recoudre un bouton, sur euh, faire un ourlet, mm. d'ailleurs c'est euh, une personne qui fait de l'upcycling qui, qui a contribué à l'écriture de cet article qui s'appelle Laurie Raffalen et qui a un site qui s'appelle Un Trésor dans mon Placard okay. et, et en fait cet article a, a eu un succès fou et quand j'en avais parlé à Thomas, donc mon associé, il me dit mais non, mais tu ne vas jamais publier ça, ça ne va pas marcher, euh, ça ne t'intéresse personne, tout le monde sait coudre un bouton. <rire> et, et, non. et en fait, non, non, pas du tout. Euh, pas du tout, parce que pour nous, c'est un B à bas mm. Mais moi, en Eco Fashion Tour, euh, ce sont des, des balades shopping que je propose en Paris, euh, je voyais bien que les personnes me posaient euh, des questions ouais. comme ça. Et donc, ça, voilà, l'upcycling, enfin, en tout cas, le, le fait de, de reprendre un peu la main sur, sur la couture pour valoriser, customiser son vêtement. Ça, ça permet aussi de, de prendre le temps. Ouais.
0: Il y a une autre question que je me posais, c'est euh, donc tu mentionnes le fait que tu t'es intéressé à la mode éco-responsable et que tu as tout de suite créé un site. Euh, souvent, il y a aussi syndrome de l'imposteur de ben j'ai une nouvelle passion ou un nouvel intérêt. Mais peut-être que ça intéresse personne ou peut-être que j'ai n'ai pas assez bien en parlé et on le garde un peu pour soi alors que secrètement, on aimerait faire quelque chose. Ouais. Est-ce que toi, tu t'es tout de suite dit que tu avais envie de le partager Comment est-ce que ça s'est fait Et est-ce que tu t'imaginais déjà aller plus loin avec, euh, avec Slow Wear
1: Alors, euh, ça a pris beaucoup de temps. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans une démarche euh, voilà, où je fais attention à la manière dont je consomme euh, et dans la mode en plus, plus particulièrement. Euh, ouais, je pense que ça a pris énormément de, de temps avant de lancer un premier site qui s'appelait Eco Fashion Paris j'avais bien mis un an à y réfléchir parce que euh, voilà, moi j'étais dans un métier euh, qui me passionnait pas spécialement euh, mes collègues de travail étaient très sympas, l'ambiance était cool ouais. euh, mais voilà j'avais fait le tour et donc euh, bah forcément à côté j'avais besoin d'avoir plus de stimulation intellectuelle et donc, je me suis penchée sur la question de, de la mode mmh. euh, parce que voilà, ça me passionnait vraiment. Et pendant un an, j'entendais dire autour de moi Mais en fait, tu devrais lancer des. Euh, tu devrais faire un personnage chopper. Et en fait, là, pour le coup, je ne me retrouvais pas du tout là-dedans, donc je ne l'ai pas fait ça. Ouais. Euh, mais je trouvais que l'idée, quand même, était intéressante euh, dans le sens où j'étais en contact avec quelqu'un. Et donc j'ai commencé par, euh, par créer un, un site qui était pour moi un bon moyen en fait, euh, de c'était ecofashion à Paris à l'époque, c'était un moyen de faire un transfert de compétences entre le métier que j'avais, me tester tout ce qui était réseaux sociaux, parce que moi j'étais sur euh, une, de la presse professionnelle, donc on faisait très peu de, de réseaux sociaux à l'époque, et l'écriture dont je rêvais euh, de faire puisque c'était un exercice que j'avais euh, un petit peu euh, testé pendant mes études mm. mais voilà je l'avais pas fait avec euh, vraiment euh, le, ma passion et donc euh, ça a été euh, pour moi en fait un peu un bac à sable donc je me suis pas dit non euh, j'ai le syndrome de... non je j'ai pas ressenti ça euh, parce que je me suis dit j'ai envie de m'amuser Ouais. Et puis surtout, j'avais envie de rencontrer des gens comme moi. Mm. C'était mon premier moteur parce que je parlais de ma démarche à mes collègues, à mes amis. Je voyais qu'ils y avaient de l'intérêt, honnêtement. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, pourquoi pas essayer de toucher euh, plus, un plus grand nombre Et ma première euh, ensuite euh, réaction, ça a été de contacter des gens de l'écosystème ouais. pour euh, bah, justement comprendre un petit peu comment ils travaillent, leur... Euh leurs leur démarche, leurs leur, ouais. leur, leur, leur difficultés aussi, euh, leurs ressenti euh, sur, euh, sur le marché. Euh, et ça, ça a été hyper riche euh, d'informations. Et puis très rapidement, en fait, ça a commencé à me donner des idées sur la manière dont moi aussi, je pouvais agir. Ouais. Et quand
0: est-ce que c'est passé à Slow Wear alors, et pourquoi
1: Alors, en fait, comme je te disais, je m'ennuyais dans mon travail c'est un euh... bon point de départ <rire> et je me suis posé la question mais qu'est-ce que je peux faire j'ai commencé un peu à postuler à droite à gauche c'était toujours pour les mêmes types de postes mm. franchement ça ne me faisait pas rêver mm. et euh, c'est posé la question d'entrepreneuriat mm. Et là, pour le coup, ça a été une grosse réflexion de savoir est-ce que j'ai envie d'entreprendre Ce n'est pas du tout faire quelque chose qui est connu. Enfin, moi, je n'ai pas été formée à entreprendre.
0: Je ne sais même pas s'il y a une formation hein. Et euh, euh,
1: Du coup, <rire> moi, j'ai rencontré des entrepreneurs et j'ai fait des start-up week-end. Chose ouais. que je recommande à beaucoup de personnes ouais. parce que ça permet vraiment de se mettre dans une dynamique.
0: Et voir si c'est fait pour nous ouais. parce que l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. Voilà.
1: Et donc, euh, moi, du coup, j'en ai fait trois. Et ça m'a vraiment beaucoup euh, aidée. Ouais. Je me suis déjà bien amusée. Ouais. J'ai rencontré des entrepreneurs avec qui je suis toujours en contact, même si c'était il y a super longtemps. Ouais. Et euh, mais du coup, bah, tu as déjà une idée. Enfin, en fait, tu, tu vois que l'entrepreneuriat, c'est d'abord de l'agilité. C'est d'abord aller sur le terrain. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision d'entrepreneuriat. De c'est pas attendre le moment par, euh, parfait, il n'y en aura jamais. Bon. Et donc, c'est d'avancer. Et donc, à partir du moment où j'ai compris ça, bah, tous les petits freins que je pouvais avoir euh, sont tombées mmh. et donc j'ai quitté mon emploi et après ça il a fallu à peu près un an encore pour, euh, pour constituer enfin euh, pour lancer la plateforme ok parce pour que c'est intéressant
0: ce que tu dis donc toi t'as pas attendu entre guillemets d'avoir une sécurité avant t'as pas vraiment attendu forcément que le projet marche on va dire tu t'es vraiment écouté. tu t'es dit là j'en ai marre je me lance maintenant et on fera marcher après on va dire j'ai
1: attendu le bon moment pour partir de ma boîte ouais et ensuite, ouais, je, je me suis je me suis lancée,
0: ouais. Ok. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que tu voulais créer, en fait euh,
1: Bah là, le site tel que tu le vois. Ouais. <rire> C'était plutôt clair. Moi, je
0: me suis posé la question en voyant le site de votre business model. Ouais. Je me suis dit bah. Comment est-ce qu'ils peuvent gagner de l'argent Et c'est une vraie question dans l'entrepreneuriat parce que c'est super de faire ce qu'on aime, mais ah oui. payer euh... les factures. <rire> ouais,
1: ouais, alors, <rire> euh, on n'avait pas forcément de. Alors nous, ce qui était important, c'est de lancer la, com... enfin, de créer la communauté. Donc on ouais. a passé beaucoup de temps à créer la communauté et on continue. Ouais. Parce que ça c'est vraiment, c'est comme ça qu'on va avoir de l'impact. Mm. C'est comme ça que les gens vont changer, c'est en étant plus nombreux. Donc je pense vraiment, je crois vraiment à l'intelligence collective. Mm. et ça c'est ouais, moi c'est mon moteur. En ouais. tout cas, faire en sorte voir qu'il y a des gens qui, qui sont sensibles à nos messages ouais. et, euh, voilà, et qui ont envie aussi eux d'être moteurs donc ça c'était les premiers mois on s'est beaucoup focalisé là dessus sur le, sur le contenu ouais, avant d'avoir ouais. un business model
0: j'allais te dire euh, en fait euh, si tu peux nous partager même euh à partir du moment où vous avez réalisé que vous vouliez vraiment construire une communauté, quelles ont été les étapes que vous avez suivies Parce que j'imagine que peut-être que d'autres auditeurs et d'autres auditrices se posent la question quelle a été votre réflexion en fait Vous vous êtes dit bon, alors maintenant on va vraiment euh, prévoir beaucoup d'articles de, de, Est-ce que vous avez juste créé des pages Qu'est-ce ouais. que vous avez fait concrètement Alors
1: oui, alors, quand on a lancé le site, on a lancé le site avec beaucoup d'articles ouais. déjà, ce qui nous a permis d'être tranquille pendant quelques mois parce qu'on pouvait relayer euh, pas, pas mal d'articles sur les réseaux sociaux il euh, y a des eco fashion tours aussi qui étaient, euh, étaient enfin, c'est des bons relais, hein. l'événementiel c'est super euh, important donc dès le début vous vous êtes dit on va organiser ces visites dans Paris ben, en fait, les visites, pour
0: éduquer euh, les gens, je les ai gens, faites ouais. avant
1: de lancer Slouria ok, euh, les eco fashion tours c'est pour ça que le nom est différent aussi euh, parce que ça vient d'eco fashion Paris bah ouais. à la base et, et en fait ces, ces formats là je les ai lancés parce que moi je me sentais seule dans ma démarche ouais et j'avais envie de rencontrer des gens comme moi. Carrément, je comprends. C'était vachement plus moteur. Ouais. et C'est plus stimulant, plus enrichissant. Voilà. Et ouais. je pense que c'est comme ça que le changement va se faire c'est en rencontrant des gens comme nous <rire> qui, euh, qui vont parler à d'autres, ouais. qui vont se dire bah, tiens, regarde, moi, j'ai entamé quelque chose, c'est facile. Puis, euh, qu'on le dise avec le sourire et avec beaucoup de, de passion, bah, ça va donner envie, mine Totalement. de rien, à, à peut-être entamer, enfin, en tout cas, ça va attiser une forme de curiosité. Ouais. Donc, moi, je crois beaucoup, du coup, à, à ça, au bouche à oreille, à les, aux événements pour créer euh, sa première euh, communauté au contenu ouais. de qualité. Euh, et puis, il bah, y a le référencement aussi. Hein.
0: Oui, le alors. CEO, mine de rien. Tu penses que c'est encore un rôle important aujourd'hui Moi, je me pose la question à une époque où, personnellement, je ne consulte plus beaucoup de sites, tu vois, et on est tellement plus sur les réseaux. Alors, euh, après, mm. je dis ça, mais d'un côté, on est tous en train de parfois de taper des trucs sur Google. Bah, euh... Nous,
1: euh, l'origine de notre trafic, c'est beaucoup euh, les moteurs de recherche Oui, mm. OK.
0: C'est important de savoir ça aussi. Hein. Et du coup, une fois que vous avez écrit cette communauté, quelle a été votre, euh, votre réflexion euh,
1: bah, Je dirais que c'est de continuer à la, à la faire grandir. Ça c'est ouais. euh, toujours hein, d'actualité. Et euh, le but aussi c'est de faire en sorte que cette communauté puisse euh, directement trouver les solutions pour mieux consommer. Ouais. Donc ça passe par la partie média, ouais. mais aussi par la partie label. Parce que du coup, toutes les marques qui sont mises en avant, dont on fait euh, finalement la promotion sur notre site et sur nos réseaux sociaux ou lors de nos événements, ce sont des marques dont on connaît parfaitement euh, l l les démarches, mmh. l'histoire, même euh, les convictions personnelles. On s'intéresse beaucoup aussi à la personnalité du, du ou de la fondatrice. Ouais. Euh, parce que c'est euh, gages aussi d'authenticité, de sincérité... Mmh. Euh, et ça, ça te donne aussi des indicateurs sur là où l'entreprise veut aller. Totalement. Et donc, ça, ça, voilà, ça rassure aussi beaucoup sur, euh, sur la nature de, de la démarche. Euh, et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de me faire matcher euh, quelque part l'offre et la demande. ouais c'est vrai. Sauf que nous, on ne veut pas être un site marchand. Donc, on est ouais. pas... L'idée, c'est d'abord passer l'info. Donc, tous les, tout ce qu'on essaye de, de passer comme message, c'est des choses qui vont permettre de, de pouvoir... Euh, euh, donner des indicateurs soit sur l'éco-responsabilité euh, soit du storytelling parce que c'est important de comprendre euh, bah, pourquoi le tel et tel créateur euh, s'est lancé sur telle et telle démarche ouais. et puis bah, faire vivre l'histoire aussi, euh, l'univers stylistique de la marque parce que ok, c'est bien d'avoir une démarche euh, mais c'est aussi important que ce, le vêtement fasse... Enfin, euh, en tout cas, on ait envie de le porter parce que, euh, au delà de, 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 de toutes les belles valeurs qu'il peut avoir, et eh ben, il est beau.
0: C'est ça. Il ne faut pas oublier quand même ce, ce côté-là. Et ça, c'est important de le souligner parce que mm. euh, parfois, peut-être, je pense, les gens ont l'idée de la mode éco-responsable comme c'est plus qu'uniquement euh, la matière ou l'histoire qui compte. Non, on, il ne faut pas sacrifier en soi bah, l'esthétique. En fait, ça plus, devrait...
1: les, les deux. Euh, voilà, normalement, c'est... Enfin, je veux dire, un vêtement, ça, ça devrait être normal. Enfin, c'est normal qu'il qu porte des valeurs qu'il soit beau ouais. aujourd'hui c'est plus le cas ouais. euh, mais heureusement avec euh, tous, les, tous les créateurs que nous on connaît, on, on sait, on est hyper optimisé là dessus on, ouais. on sait qu'on peut s'habiller de manière euh, éco-responsable, être fier de son style euh, revendiquer euh, ses valeurs et aussi euh, sa personnalité
0: totalement, on le voit aujourd'hui tu es très bien habillée, mais les auditeurs ne peuvent pas le voir et du coup ça ressemble à quoi une journée dans ta vie
1: Oula. Alors, euh, c'est un peu la course. Je <rire> suis pas très slow. <rire> <rire>
0: Uniquement sur le papier.
1: <rire> bon, je, je tends à le devenir parce que je, voilà, je, je, je prône quand même. Euh, as conscience, quoi. De, 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 voilà, je, je sais que, voilà, il faut faire des pauses, faut apprendre à, en tout cas, à le, à le, à les faire. C'est, mais quand on est entrepreneur, en fait, pas, voilà, c'est ça. C'est super dur. Trucs, on a faut pas envie
0: d'un côté. On aime tout faire. Et, puis, ce et
1: je suis portée par la passion aussi. Donc du coup, en général, ma journée commence euh, par euh, oui, le, fin, la lecture des, enfin oh, la journée de travail hein, commence par la lecture des mails, ouais. par les réseaux sociaux, regarde un peu ce qui s'est passé, premier rendez-vous téléphonique ou rendez-vous physique à Paris. Ouais. Euh, parce que moi je suis en Ile-de-France Mais je ne viens pas à Paris tous les jours okay. Donc du coup euh, je travaille euh, de, Depuis chez moi ouais. Aujourd'hui Donc je cherche aussi des bureaux sur Paris euh, Et euh, sinon je fais deux, trois Journées par semaine sur Paris où Là je groupe tous les rendez-vous Donc oui, là c'est sportif ah oui, là, des... aujourd'hui, c'est une journée rendez-vous Ouais, encore ça va parce que ça... elle a commencé à midi, la journée rendez-vous. Okay. Donc, euh... Parfois, Donc ça va. Le matin euh, mais la semaine prochaine, j'ai en plus euh... ouais, bah, une journée euh... marathon.
0: <rire> Je connais ce genre de journée où toi-même, tu sais pas comment tu vas y arriver. Et à la fin, tu es trop fière de toi et d'un côté, tu n'as pas pu vraiment en profiter, en fait.
1: <rire> mais en fait, en général, dans toutes ces journées-là, on rencontre des personnes qui sont comme nous, qui sont super euh, motivées, euh, qui sont passionnées. Donc, du coup, en fait, ça tu... enfin, ça recharge les batteries, c'est vrai,
0: c'est vrai, je suis très d'accord. Donc, ok, donc en fait, une journée c'est plutôt pour toi, principalement des rendez-vous ouais. et une partie de travail chez toi où tu te ouais. Et Quand je travaille de, de chez moi,
1: c'est beaucoup de communication, c'est de la rédaction d'articles, c'est de la... des contacts avec les journalistes, ouais, parce qu'on travaille avec une équipe éditoriale, mmh. euh, donc des journalistes de formation, et après, ça va être des interviews, des. Euh... Ouais. Euh, des rendez-vous et des surprises. <rire> des rendez-vous comme enfin, ça on pas qui arrivent. Hein. Euh, voilà.
0: <rire> okay. Et ton associé, Thomas, est-ce que tu peux nous dire euh,
1: ce qu'il fait et quand est-ce qu'il a rejoint l'aventure ouais. Alors lui, il est ingénieur de formation. Okay. Euh, D'abord dans, dans l'automobile. Donc euh, là aussi, rien à voir avec la mode. Euh, il m'a il rejoint dans l'aventure avant la création du, du site. Donc c'est lui qui m'a aidé sur... Euh, euh, déjà les premiers recueils des besoins. Parce on a fait euh, quelques études euh, de marché, notamment euh, quantitatives, pour avoir quelques idées sur l'intérêt ou pas de lancer la plateforme. Euh, mais bon, les, les retours n'étaient pas spécialement euh, très positifs euh, sur certains, certaines choses. Donc en fait, on a suivi notre intuition ouais. pour lancer notre euh, site. Et euh, c'est lui qui a fait le site aussi. Ouais, donc ça, c'est. Comme ça, que ça a commencé. Ouais. Et lui, sa mission, ça va être surtout le développement du label. Donc, euh, c'est vraiment ses compétences, pour le coup, qui sont mises à l'honneur avec euh, cette mission-là. Et puis, les relations avec les marques. Parce que les marques, une fois qu'elles sont labellisées, elles font partie d'un réseau. Et on les aide aussi à grandir et à se connecter les unes aux autres ou avec d'autres personnes de l'écosystème pour que euh, leurs petits problèmes euh, X ou Y puissent être résolus parce qu'ils ont, ont pu échanger ou être euh, euh, mis en relation avec euh, telle et telle personne. Voilà, il va y avoir ça. Et puis, toute la partie euh, aussi, euh, là, on est beaucoup sur les salons ouais. parce que c'est une demande des marques aussi de, de pouvoir être visibles pour trouver euh, d'autres formes aussi de, de distribution et donc euh, voilà il gère aussi toutes ces relations euh, là
0: ok trop cool et j'ai vu que vous aviez pas mal de, de ouais enfin euh, euh, de personnes qui ont rejoint le projet j'imagine plus à titre bénévole qu'autre chose comment est-ce que ça s'est fait comment est-ce que vous recrutez on va dire ça, vraiment comment est-ce que l'équipe se forme
1: ouais, tout au début en fait de la plateforme euh, avant de lancer justement on a on a cherché des personnes qui pouvaient euh, euh, nous aider pour la rédaction euh, d'articles et donc euh, comment ça s'est fait du bouche à oreille on a passé des annonces qui euh, ont, sont tombées entre les mains des bonnes personnes et donc comme ça, on a pu vraiment bien s'entourer.
0: Ok, et donc vous êtes et combien à peu près aujourd'hui Là, sur ce alors,
1: on est euh, sur l'équipe éditoriale. Alors ça peut, ça peut un peu bouger. Euh, mais je dirais qu'on avance euh, très sereinement avec 3-4 personnes.
0: Ok, c'est cool. Ouais,
1: qui sont freelance aujourd'hui.
0: Ok. Voilà, pour le coup. Et comment est-ce que tu arrives, on va dire, à toi euh, continuer à entretenir euh, tu vois ta motivation ta, ta, ta vision pour euh, ce qui arrive à venir et peut-être même comment tu arrives à surmonter parfois les périodes difficiles euh, parce que c'est aussi ce que rencontre tous entrepreneurs et on n'en parle pas
1: beaucoup ouais. alors moi j'ai l'avantage d'être euh, enfin on est deux donc j'exprime. Je, je suis quelqu'un d'assez euh, bon, émotif de toute manière. Ouais. Donc du coup, quand ça va pas, je l'exprime. Ça se voit et donc du coup, ça me. En tout cas, le fait d'échanger, ça permet tout de suite euh, d'évacuer. Il ouais. ouais. y a ça. Euh, et puis, je pense que c'est en avançant, en faisant, c'est-à-dire ne pas se laisser euh, parce que tel jour c'est pas bien, parce que voilà, on n'a pas le moral pour x raison euh, que voilà, euh, les choses ne, 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 ne se font pas. Euh, voilà, je pense qu'il faut euh, voilà, qu'il faut pas rester focus sur quelque chose qui va pas, mais continuer à faire sa journée euh, ouais. <rire> normalement au mieux, au mieux. Et puis bah, parfois, il y a des bonnes surprises, euh, des, des voilà, un message qu'on n'attend pas. Euh, euh, des, euh, on a beaucoup de messages hyper positifs aussi de nos lecteurs. Donc euh, ça bah, fait en fait plaisir, ça, ça aide vraiment par contre on reçoit un message bah, j'adore ce que vous faites vous m'avez donné du courage euh, voilà je me rends compte qu'en fait c'est possible de s'habiller de manière éco responsable euh, j'ai découvert plein de nouvelles marques euh, finalement j'ai acheté tel et tel vêtement chez telle marque parce que vous me l'avez recommandé j'ai trouvé ça génial je savais pas du tout comment m'habiller pour tel événement et voilà ouais. enfin du coup en fait
0: c'est euh, ce euh, des petits
1: messages personnalisés mais finalement euh, voilà ça, ça fait du bien ouais.
0: <rire> C'est vrai. Est-ce que tu aurais en tête, j'ai envie de dire, euh, en tout cas, toi, ce qui te vient à l'esprit, le... la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée et peut-être comment vous l'avez surmontée et à l'inverse, la plus belle surprise ou le plus beau non, succès, mais... tu vois
1: C'est ah, euh... une mémoire par sélective, donc je me <rire>
0: <rire> si rappelle que du bon, c'est bien aussi. Mais euh, tu vois un peu des moments clés, on va dire, de l'aventure slow wear qui t'a peut-être fait réaliser que... Ben, ça prenait de l'ampleur ou alors vraiment un pinch me moment tu vois comme ils disent un peu en anglais où tu te dis genre oh, waouh wow,
1: ah ouais, alors si on a eu une super bonne surprise l'année dernière on s'attendait vraiment pas on s'est réveillé euh, euh, et puis euh, tenez à coup euh, je regarde enfin euh, non pour le coup là c'était Thomas qui, euh, qui regardait euh, sur les, les statistiques sur le site internet et là on voit 1000 visiteurs en temps réel on se pose la question, mais en fait, comment c'est possible? Euh, voilà. Moi, je me connecte du coup sur euh, le groupe euh, sur euh, fermé sur Facebook qui s'appelle Happy New Wear. Ouais. Et on a un petit questionnaire en fait. Et là, je vois origine, enfin, on demande comment vous avez connu le groupe. Et là, je vois télématin beaucoup ah. de gens ils arrivent et ils commentent euh, on vous a connu via Télématin et là en fait on s'est rendu compte que, on a, voilà, on a eu euh, une petite enfin euh, en gros on a parlé de, euh, rapidement de nous en tout cas dans Télématin mais ça a eu un impact euh, assez fort
0: bah ouais, sur, euh, sur le site sur la journée Ça touche le quotidien des ouais. gens quoi. et du Donc, coup euh... c'était
1: un premier moyen pour nous en tout cas de sortir de l'écosystème des personnes engagées
0: c'est vrai parce que c'est pas votre, votre niche on va dire mais ça a vocation à toucher plus de gens aussi quoi
1: voilà et donc du coup c'était la première surprise et là bah, on était évidemment hyper fiers hyper contents euh, ouais. d'avoir cette forme aussi de, de reconnaissance de notre travail euh, c'est sûr,
0: ouais. ça compte et t'as pas en tête du coup un moment plus difficile euh, que vous avez dû euh, surmonter parce que vous êtes toujours là donc c'est que les obstacles qui nous paraissent insurmontables ne le sont peut-être pas tant que ça tu les as oubliés, c'est pas grave
1: Moi j'oublie bah, bah, les mauvais
0: moment <rire> as, as raison, d'un côté euh, Je crois que je suis un peu je... pareil <rire> bah, Dans ce cas là, est-ce que tu peux plutôt nous dire euh, Le meilleur conseil que tu t'es jamais reçu Et que tu aurais peut-être envie de donner à nos auditeurs et à nos auditrices
1: euh, Moi je dirais c'est de s'écouter Vraiment d'écouter Cette petite euh, voix intérieure qui parfois euh, voilà est très très enfouie mm. mais qui, qui te dit finalement ce que ce que tu dois faire mm. euh, voilà et qui te permet d'oser et de mm. franchir euh, peut-être ouais. ce que tu, tu as peur de, de faire pour tout un tas de raisons ouais. parce que je pense qu'on est aussi beaucoup euh, influencé par euh, par l'entourage par euh, même en tant que femme je me rends compte que qu'il y a toutes ces croyances limitantes qu'on peut avoir qu'on nous a inculquées depuis l'enfance c'est inné mmh. si bien qu'on ne sait même pas qu'on les a ouais. et qui peuvent vraiment freiner mmh. euh, tout un tas de choses c'est vrai c'est euh,
0: pour ça que j'ai arrêté parce que je reçois quand même quasiment que les femmes sur mon podcast même si j'ai pas envie de le labelliser ou de le spécifier uniquement féminin euh, mais j'ai arrêté de poser des questions euh, clichés ou typiques enfin, j'aimerais qu'aujourd'hui on ait plus à poser la question euh, et toi en tant que femme comment tu vis le fait d'être entrepreneur enfin, non pour moi le sexe ne devrait pas être un sujet ouais. euh, dans une aventure entrepreneuriale comme dans une autre d'ailleurs parce que j'aimerais qu'on existe au delà de, de notre genre <rire>
1: exactement Ouais, et du coup euh, je dirais que c'est écouter voilà, cette voix intérieure et puis se rencontrer euh, se, se, non, se connecter à des personnes qui partagent les mêmes, euh, les mêmes valeurs parce que c'est ça qui va te permettre je pense d'être plus fort, de résister dans la, dans la durée mmh. aussi, okay. donc d'avoir plus d'endurance.
0: Ouais c'est vrai, c'est important est-ce qu'il y a aussi une question que j'aime bien poser parce qu'on arrive vers la fin du podcast aurais une ressource à conseiller au-delà de la plateforme Slow We Are, bien sûr. <rire> euh, mais ça peut être un livre, un film ou même un podcast, par exemple, qui t'a euh, particulièrement marqué, qui t'a fait avancer, euh, qui vaut le coup d'être euh,
1: Bah Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup plu. C'est une amie qui me l'a offert. Euh, J'ai mis un peu de temps à le lire parce que son tellement le bon moment. Euh, je ne me rappelle plus de l'auteur, mais c'est une bande dessinée, ouais. en fait, euh, qui, qui s'appelle « Le jour où le bus est parti sans elle et c'est beaucoup sur le, la, le côté zen en fait, euh, ressources intérieures. C'est très agréable à lire. Euh, moi j'ai lu à un moment où ben, je vais euh, certainement une petite... Euh, un petit, petit coup de mou. Euh, petit coup de mou, je ne sais plus lequel. <rire> je me rappelle. C'est bien, mais moi c'est très... <rire> <rire> Mais je me rappelle de ces livres. Euh, et donc je la remercie vraiment déjà de me l'avoir offert. Et maintenant j'en parle autour de moi parce que justement j'ai envie de passer un euh, petit ouais. peu le relais. C'est pour ça que je demande à parce personnes. que
0: je, je, enfin, vraiment, je crois... Euh je crois vraiment au pouvoir des livres euh, et l'impact qu'ils peuvent avoir euh, même dans une vie quoi. Mm. et parfois euh, c'est des paroles aussi de personnes qui nous ont aidés. mais si on n'a pas la chance d'avoir euh, un entourage tu vois, qui nous tire vers le haut ou qui nous mm. soutient euh, moi j'ai vraiment trouvé ça dans les livres euh, et ça vaut euh, parfois mille paroles Tout à donc fait. Euh, je mettrai ça dans les notes du podcast et je vais te poser ben, la question signature euh, du podcast In Power ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir
1: de sa vie euh, c'est oser Oser euh, sortir sa zone de confort, s'écouter, s'affirmer. C'est cool, on a euh, une belle liste de ah, <rire>
0: J'aime beaucoup ton approche. Euh, on voit les mots qui te viennent quand tu penses à, à ça, c'est très cool. Ok, bah écoute, merci beaucoup Héloïse d'être venue sur E-Power. E Où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais et sur tout le projet uh, Slow We Are
1: euh, bah alors déjà la plateforme, euh, www.slowweare.com, alors ça s'écrit S-L-O-W-E-A-R-E. -E. Ouais. Après on est sur Instagram, ouais. et sur euh, Facebook et sur Twitter.
0: Super, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et ben merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci de vous être rejoint à nous pour cette conversation avec Héloïse. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story, en identifiant arrobase slow.we.or et arrobase mybetter-self pour que l'on puisse vous remercier et échanger avec vous. Vous pouvez également en parler aux personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par cet épisode, et vous retrouvez comme d'habitude toutes les informations dont on a parlé dans les notes du podcast. Je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'InPower.